0: Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos bater um papo hoje a respeito de amor e também é, dessa visão que nós homossexuais temos sobre Deus. Né? E também sobre esta dinâmica de que quem é Deus? E por que é tão... É, difícil é acessar o amor de Deus ou porque é tão porque parece ser tão difícil acessar essa bondade esta caridade este amor que tanto existe que é tanto pregado que é tanto divulgado nas igrejas porque é tão difícil é, pôr em prática isso então vamos conversar um pouco hoje a respeito disso, quero ler em Lucas, capítulo 10, e no versículo 25, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É, então disse Jesus: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? É, vamos dar uma pausa, já continuamos com a leitura e com a explicação também. Interessante que Jesus, quando estava é, reunido com as pessoas, nos seus eventos públicos, sempre existia é, dois tipos de pessoas que acompanhavam Jesus. Na verdade, existiam várias pessoas mas quando eu me refiro a tipos de pessoa, eu me refiro a dois grupos. Um grupo que estava é, com Jesus e o um grupo da oposição. Isto é natural, isto sempre existirá em qualquer âmbito da vida. O grupo que te apoia e o grupo que não te apoia. O grupo que quer ver você bem e o grupo que não quer ver você bem. Seja você gay, seja você hétero, seja você o que for isto independe de sexualidade. A oposição, ela sempre existirá. Jesus tinha oposição. E este homem, que a Bíblia relata, ele era um homem que conhecia da lei. Ele conhecia dos ensinos da lei. Que lei é essa? A lei que os judeus seguiam, a Torá, os Dez mandamentos. Eles seguiam a Torá, que eram os cinco primeiros livros da, da Bíblia que são, na verdade, e a Torá englobava também os dez mandamentos. Então o judeu seguia todas essas normativas, tinha muitas regras. É, nos tempos de Jesus que tem até hoje, mas eles tinham todo este padrão é, religioso para viver. E Jesus ele começa a pregar contra este padrão religioso estabelecido. Interessante que Jesus nunca pregou reforçando um padrão religioso. Ele sempre foi contra este padrão religioso imposto. Ok? Vamos lá. Ele pergunta a Jesus como faz para herdar a vida eterna. Jesus pergunta para ele o que está escrito. Porque aqui Jesus ainda não havia é, falecido, ou seja, não havia se sacrificado. A sua vida ainda não foi entregue na cruz do Calvário para morrer por nós. Então, Jesus ainda estava cumprindo conforme os costumes e a lei judaica. Então, pergunta para ele o que estava escrito, porque aquele homem estava recebendo uma resposta à altura do seu questionamento, à altura daquilo que poderia ser dito para ele. Porque Jesus ele veio para cumprir também, as profecias que existiam no passado, que ele por um tempo cumpriria a lei, essas normas dos homens e depois seria colocado o reino de Deus. Mas vamos continuar com as com a nossa, nosso bate-papo, né? Com as nossas explicações aqui. Jesus é, ouve este homem falar tudo isso. E no final este homem pergunta para Jesus: quem é? o meu próximo. É, Jesus, então, conta uma parábola para ele. E Jesus diz assim, respondendo, Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó é, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio, meio morto, e, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, que vendo passou de lá. E igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, ataou-lhes, ou seja, pegou e curou as suas feridas, e deitando ele azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levando-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no meio do dia, tirou dois dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que ele demais gastar, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze o mesmo. Faz da mesma maneira. Pessoal, é, eu sei que muitas pessoas me escutam nesse momento agora. Né, e vamos escutar também aos meus amigos, irmãos é, LGBT. Eu quero dizer assim que quem é o próximo na visão de Jesus? Jesus está contando aqui um fato humanitário doloroso e que foge os padrões religiosos. Jesus está contando que um homem, que ele vinha de Jer... de... descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos de salteadores. E este homem ficou quase como morto no meio da estrada. Essa rota de Jerusalém para Jericó, que Jesus se refere, era uma rota perigosa. Agora imagine nós no Brasil, né? em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, você está andando e acontece um, 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 um problema com você, você é assaltado e você cai no chão quase morto. Passa um, passa um, passa outro e ninguém te socorre. Como que nós vamos nos sentir? É, essa, essa crise global que nós percebemos sobre o amor de Deus é que a igreja, muito, se fala sobre o amor de Deus para todas as pessoas mas eu vejo sim que falta muita forma em que a igreja possa se aprofundar em conhecer o mundo LGBT conhecer as, os gays cristãos e não cristãos é certo que existem os excessos em todos os meios. É certo que existem pessoas que preferem criticar, julgar, sem conhecer. E tudo bem, cada pessoa é, é livre para fazer o que quiser. Mas nós, quando eu me refiro nós, eu me refiro a pessoas que estão buscando mais de Deus, buscando conhecer mais de Deus, se envolver mais com Deus, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a seguir. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos frutos uma camisinha estourada, de um processo de aborto que não deu certo. Nós somos planos de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Este é o primeiro ponto que nós precisamos mentalizar. Somos imagem e semelhança de Deus. Por, muitos sabem aqui que eu frequentei por muitos anos igreja evangélica, assiduamente, era um dos líderes. Eu não tenho raiva, mágoa nenhuma da instituição. Né? Eu aprendi muitas coisas, porém, eu entendo que a igreja tem uma certa norma e eu não tenho como segui-la. Infelizmente, eu não tenho como segui-la. Né? Eu não... Eu não consigo é, me adaptar neste ponto, neste ponto. Meu projeto de vida não se adapta às normas que a igreja estabelece para pessoas gays. É um, é um caso. Está tudo bem. Só que o amor que eu estou falando aqui é o que Não é simplesmente o amor falado por palavras. Porque falar que ama é muito fácil. Falar que gosta é muito fácil. É a mesma coisa que você começa a conversar com alguém no Tinder ou na internet e a pessoa já começa a falar de amor. Começa a falar sobre é, casos amorosos de, entre vocês dois, sendo que vocês nunca se viram. Revelando-se as suas carências. Agora, como vai acreditar nisso? Não tem como. E como é que eu posso acreditar no amor que é pregado? Só por palavras. Jesus está dizendo aqui nessa parábola um exemplo prático de amor. O homem estava no chão, o samaritano estava caído. Passou a primeira pessoa, quem? O sacerdote. Passou de lago. É certo que o sacerdote não poderia tocar em pessoas feridas. É certo que o sacerdote não poderia ter esse tipo de envolvimento com as pessoas, porque o sacerdote representava como se fosse uma autoridade divina naquela comunidade. Porém, o que Jesus está nos mostrando é, alguém ser humano está sofrendo. E o que eu posso fazer por ele? Deixar a minha religião? Falar em primeiro lugar? Ou eu vou ajudar? É como nós olharmos as pessoas sofrendo quantos é, homossexuais, filhos de evangélicos, que sofrem. Por quê? Porque não conseguem ver o amor de Deus. Eu louvo a Deus pelos meus pais. Todos sabem aqui, eu disse que os meus pais são pastores, e os meus pais é, têm um tratamento muito amoroso comigo. Né? E eu louvo a Deus por isso. Mas nem todas as pessoas, nem todos os meus é, colegas e amigos LGBT têm isso. Só que não é por causa disto que nós vamos deixar de buscar a Deus. E não descontar nossas carências, nossas faltas, numa vida de promiscuidade. Uma promiscuidade sexual, uma promiscuidade moral. Deixando de buscar um autoconhecimento que não é do dia para a noite todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos, para buscar uma satisfação prazerosa que acaba rápido, que não agrega. Se nós queremos uma vida sólida com alguém, o primeiro caminho que nós precisamos fazer, seja hétero, seja gay, é o quê? É arrumar nós. O amor, ele se manifesta como um reflexo do cuidado por nós. Jesus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esta parte da parábola, que é onde eu me refiro sobre é, muitos de nós estarmos caídos na sociedade, fragilizados, porque nós não somos a maioria, que bom, porque precisa ter vida na sociedade, né? porque nós, gays, não procriamos, e porque somos a minoria, estamos caídos na estrada da vida, vamos ficar olhando para o chão? Não passou o sacerdote, não passou aquela pessoa da religião, ou não passou, aquela pessoa de autoridade religiosa, o pastor, o padre, quem quer que seja, não foi nos visitar, não foi alguém da igreja que a gente pertenceu, ou que a família dos nossos pais pertenceram, não foi nos abraçar, eu vou, eu vou expurgar a igreja? Eu vou condenar as pessoas por isso? Não. Deus não está na religião. Deus se manifesta na religião, mas Ele não está na religião. Segundo, passou um levita. Levita era uma das pessoas que fazia o trabalho na igreja. No templo, naquela época, né? Também não ajudou. Está tudo bem. Aí depois disso, passou quem? Um samaritano. Olha que interessante. Passou alguém que não gosta, eles não tinham uma parceria com os judeus. É como se você olhar hoje os palestinos e os judeus. São dois, duas pessoas, é, é, dois, dois povos com culturas totalmente antagônicas, diferentes. Só que esta pessoa parou e ajudou. Parou e ajudou. O problema que eu vejo é que as pessoas não param para ajudar. Param para criticar. Param para ofender. Param para esbulhar, olha que palavra forte, né? o outro sem conhecer, sem saber quem é a pessoa. Já querem condenar, já querem crucificar. E porque vivemos neste mundo automático de, de críticas, de ofensas e de guerras e de loucuras, estamos todos adoecendo. Aí a culpa é da política. A culpa. É do fulano. A culpa é sempre do outro. Não, a culpa é de quem? É nossa. A culpa é minha por esperar demais da religião ou por esperar demais do outro. A culpa é minha. Existe o problema do preconceito? Existe, eu já sofri muito. O que eu posso fazer? Pedir a Deus que me dê forças para aguentar. Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim. Eu não posso mudar o que o mundo pensa dos gays, mas eu posso mudar o que eu penso do mundo. E este é um processo longo, não é do dia para a noite. E depois de tudo isso, olha que lindo como Jesus nos ama. Ama todos nós. Ele pergunta para... O, o, aquele homem da lei perguntando assim quem é o próximo né vamos, vamos como se Jesus tivesse feito essa pergunta porque Jesus diz assim a ele, quem agiu com miséria ele, ele perguntou quem é o próximo, quem foi o próximo para ele, Jesus perguntou e o homem disse, o doutor da lei quem agiu com misericórdia misericórdia é uma palavra que no grego quer dizer é, que vem do coração, córdia quer dizer coração, ou seja, aquela intenção que vem do coração da pessoa. Quem age assim, ele disse assim, agiu com misericórdia. O samaritano, o, o esquecido, né? aquele que não era bem aceito, não era bem visto, ele foi deixado de lado. E para finalizar, só um, um, um dado interessante, quando eu falei da crise global, dos nós LGBTs, é, é um fato que me chama muito a atenção. A igreja é livre, qualquer igreja, qualquer religião, para impor a sua prática de fé. Está tudo bem com isso. Só que me chama muito a atenção que Jesus nos convida a amar, a buscar a Deus. São os dois mandamentos. Jesus diz, primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Como é que eu vou amar a Deus que pregam que gay vai para o inferno. Não vai só gay para o inferno. Vai qualquer pessoa que leva uma vida que desagrade a Deus. O pastor pode ir para o inferno. O cantor pode ir para o inferno. O padre pode ir para o inferno. Qualquer pessoa que desagrade a Deus pode ir para o inferno. Isto é natural, né? Agora, nós fazermos da nossa condição uma bênção escolha é escolha nossa. Fazer da nossa condição sexual uma bênção é escolha nossa. E mostrarmos para a religião que Deus nos ama como nós somos, e isto que importa não é? amarmos a família amarmos quem nos ama e amarmos quem nos odeia o problema é que nós muitas vezes como ser humano qualquer pessoa não é distribui um ódio gratuito E o problema da distribuição desse ódio gratuito que existe né de olhar só para o seu umbigo, é algo que engessa os relacionamentos. Você vai no shopping, as pessoas estão no celular. Você vai numa reunião com os amigos, estão no celular. Você vai a algum evento, estão no celular. E você pensa o quê? Não tem interação. Não tem é Interação não tem vida, não tem diálogo porque está só no celular e isto rouba o tempo. Isto passa a mensagem para outra pessoa. Você não é importante, por mais que a pessoa seja: pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu parceiro, pode ser quem for. Não mostra valor, infelizmente. A sociedade do dia está assim. E nós vamos entrando nesses medos, nestas feridas emocionais, nesses traumas. E a única mensagem que eu deixo de, de esperança para mim, para você que está ouvindo, é que se alguém estiver passando algum problema, olhe para esta pessoa, seja ela LGBT, seja... É, hétero, seja o que for. E olhe e pense como Jesus queria que eu agisse com essa pessoa. Ah, mas eu não tenho religião, eu não, eu não, eu não, eu não acredito em religião. Então eu vejo Jesus como um dos melhores ensinadores que já existiu no mundo. Agradeça a Deus por isso, por nós termos vida e nunca se esqueça de que o bem vence o mal. O bem sempre vence o mal. Pensar positivo vence o pensar negativo. Isto é fato. E é isso que eu deixo para você. E espero que você possa compartilhar com alguém. Compartilhar com seu amigo. Alguém que você goste. E acredite que Deus nos ama acima de qualquer coisa. Não acredite no que as pessoas falam, não acredite no que as religiões baratas falam, acredite no que a Bíblia diz. Buscai a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, a nossa estima melhora, a nossa forma de ver a Deus, quando ela é ajustada, melhora. E a nossa forma de ver o outro melhora também. Porque Deus nos ama e o amor de Deus ele se manifesta. Em cada dia que nós levantamos, respiramos e seguimos em frente. Acreditar que Deus nos deu a vida e somos filhos de Deus, melhora a nossa capacidade de ver o mundo mais bonito. Ver o um mundo um arco-íris. Vamos orar. Peço que Deus nos dê graça e nos dê força. Senhor Deus, quero te agradecer Pai, por mais este episódio, neste podcast, que tem o nome Reescrevendo Vidas. Ó oh, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem preparado, tem feito, tem condicionado a mim estar vivendo estes dias e condicionada é a qualquer um, Pai, que está ouvindo este podcast. Eu não sei, pode ser alguém que está passando um problema, uma dificuldade, um, algo difícil na sua vida. Seja ele gay, seja ele hétero, seja ele a sua orientação sexual que for independente. O Senhor nos ama como nós somos e isto é o que importa, isto é o que vale a pena, nós acreditarmos e mentalizarmos. Que o Senhor dê a cada um de nós paz, graça e que possamos amanhã estar melhor e diferente. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, nos livrando de todo mal. E que possamos agradecer ao Senhor todos os dias. Eu que eu te peço, Pai, que te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós.